0: Buenas tardes, decima de audiencia. Hoy, como todos los viernes, estamos nuevamente en este espacio los estudiantes de la Facultad de Medicina a cargo de nuestro tutor, eh, doctor Álvaro González, para aconsejar, informar y dar a conocer en esta ocasión un tema de gran importancia para todos los padres de familia, abdomen agudo y el uso de analgésicos. Esto es PREDMED, tu salud es importante. Mi nombre es Daniel Chocho y estaré en conjunto a mi compañera María Belén Carrión tratando este tema. El día de hoy nos acompaña un prestigioso especialista en cirugía que labora en la ciudad de Cuenca. Hablamos del doctor David Vera. Él es médico cirujano en el IES y docente de cirugía en la Universidad Católica de Cuenca. Buenas tardes, doctor David Vera. Bienvenido a esta entrevista.
1: Muy buenas tardes eh, con todos. Siempre muy, muy honrado y a la vez contento de poder participar en tan eh, prestigioso programa, con, con el afán de, de conocer un poquito más de las diferentes enfermedades, en este caso de abdomen agudo, y entonces eh, estamos aquí pendientes y a las órdenes.
2: Buenas tardes, doctor. Doctor, para empezar con la entrevista, ¿nos podría explicar eh, a qué se define o a qué definimos un cuadro abdomen de abdomen agudo?
1: Bueno, un, un cuadro de abdomen agudo eh, es un síndrome caracterizado por dolor. ¿sí? El dolor generalmente puede estar presente de entre 24 a 48 horas. ¿sí? El principal eh, síntoma, como ya lo dijimos, es el dolor, ¿sí? eh, que puede estar acompañado por diferentes eh, signos u otros síntomas. Eh, lo importante del abdomen agudo es que tenemos que saber que tiene que ser diagnosticado tempranamente para poder eh, recibir el tratamiento ¿sí? adecuado y dentro del tiempo eh, necesario, ¿no? porque de lo contrario nosotros no vamos a poder, eh, vamos a tener muchas complicaciones por tener un diagnóstico tardío ¿no? y de esta manera nosotros no podemos brindar al paciente una atención cálida eh, y una atención efectiva.
2: ¿Tal vez existe alguna clasificación de esta patología?
1: Bueno, eh, el abdomen agudo nosotros lo podemos clasificar, en, eh, en, tiene diferentes formas de clasificarlo. El, el que nosotros más lo, lo conocemos, eh, lo podemos dividir en abdomen agudo eh, inflamatorio, ¿sí? abdomen agudo eh, hemorrágico, abdomen agudo perforativo, abdomen agudo eh, ginecológico, cada uno de estos grupos puede englobar diferentes enfermedades. Por ejemplo, nos vamos a centrar más en lo que es el abdomen agudo inflamatorio. Dentro de este, nosotros tenemos las enfermedades más frecuentes por las que los pacientes acuden a los centros de emergencia. Podemos mencionar los siguientes. Primero, la apendicitis aguda, que está dentro de un abdomen agudo inflamatorio, ¿sí? que es muy frecuente lo que la gente se opera por esta enfermedad. También dentro de este grupo, eh, podemos indicar eh, la patología vesicular, me refiero a los cálculos de la vesícula, ¿no? como son la colelitiasis y el cuadro agudo, que es la colecistitis aguda. ¿sí? Eh, estos son los cuadros inflamatorios, bueno, como la diverticulitis también, ¿sí? que más frecuente acuden a la, a, la, a la emergencia de los hospitales y centros médicos. Ahora, es importante indicar que estas patologías que están dentro del cuadro de abdomen agudo inflamatorio pueden pasar al otro grupo que mencionamos, como es el abdomen agudo perforativo. ¿sí? Si nosotros no implementamos un diagnóstico adecuado dentro del límite, dentro de un, de un tiempo establecido, el abdomen agudo inflamatorio puede, eh, puede pasar a ser un abdomen agudo perforativo. ¿sí? En el caso de la peritonitis, por perforación del la, de apéndice, la por perforación de la vesícula, por perforación del colon. Entonces, eh, es muy importante eh, abordar de esta forma la clasificación para que las personas que tal vez no están muy apegadas a la rama médica nos puedan entender, ¿sí? Podemos recurrir desde un, de un apendicitis inflamatoria que puede operarse y no tener ninguna complicación o demorar mucho tiempo en el diagnóstico, sea por causa de desconocimiento, por administración de antibióticos, medicamentos, por no acudir pronto donde el, donde el médico o donde el cirujano, ¿Sí? Entonces, esto puede llevar a una complicación, ¿no? como es la perforación. Eh,
0: doctor, ¿cuáles son las causas de dicha enfermedad?
1: Las causas más frecuentes, si nosotros eh, eh, hablamos de las patologías como la apendicitis y como la colecistitis, que es los cálculos de la vesícula biliar, ¿sí? si hablamos de apéndice hay muchas causas. De, dentro de las más, eh, la que con mayor porcentaje se presenta es la apendicitis por eh, hiperplasia linfoidea. Sí, dentro dentro de, de este órgano anatómico como es el apéndice tenemos folículos, no folículos linfoides, que estos se inflaman y estos a su vez provocan la obstrucción de este órgano, ¿sí? del apéndice, provocando que tengamos un, un, una alteración primero en la circulación venosa, posteriormente en la circulación arterial, lo que conlleva a que se genere una microperforación. Ahora, ¿qué otra causa puede provocar, por ejemplo, una apendicitis? ¿no? Es eh, restos alimenticios, ¿sí? puede producirse por parásitos también además, por coprolitos, que son los restos de las heces fecales, de las, muy pequeñitas, que pueden obstruir el conducto de salida del apéndice. Si nosotros hablamos de la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula por cálculos, en el mayor porcentaje de los casos, porque es importante mencionar también que la vesícula se inflama ¿sí? sin la presencia de cálculos. Entonces, lo más frecuente, la colecistitis por cálculos, se debe a la obstrucción, ¿no? a la obstrucción del conducto por pues donde drena la vesícula, ¿no? provocando igualmente la inflamación. La alteración de la circulación venosa, circulación arterial. ¿sí? Y conforme se demore en el diagnóstico o en el tratamiento, esta puede sufrir una perforación. ¿sí? Entonces, eh, pienso que es importante que hablemos sobre todo estas dos patologías que son las más frecuentes que se operan en los centros médicos de nuestra ciudad.
0: Eh, doctor, en relación a la prevalencia e incidencia en nuestra población, Acerca de abdomen agudo, ¿en qué está relacionado en la edad, sexo,
1: profesión? Bueno, en cuanto a, en cuanto a profesión, si hablamos de abdomen agudo, eh, casi no vamos a encontrar mayor diferencia. Si nosotros dividimos, como lo hicimos anteriormente, por ejemplo, en el caso de apendicitis aguda, eh, es una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad, ¿no? Siendo más frecuente ¿sí? eh, en personas jóvenes, ¿sí? sobre, todo en, sobre todo en varones, Sí, eh, 20, 30 años, aunque ahora hemos visto que también eh, se ha incrementado la frecuencia en edad pediátrica, sí, en, niños, en niños pequeños, niños de 5 años en adelante, y sobre todo en personas de la tercera edad, hablamos 70, 80 años, ¿no? que con cierta frecuencia ha ido incrementando sí, el número de pacientes que requieren una, eh, una, intervención, una intervención quirúrgica. Ahora, si nosotros hablamos de los cálculos de la vesícula que te pueden provocar una, una colecistitis y este, estás dentro del grupo que, del abdomen agudo e inflamatorio, este se debe a los malos hábitos, ¿no? A, a la, al exceso de, de, comida, de, de comida copiosa, una, una, una mala dieta, ¿sí? Y obviamente es relacionado por diferentes, eh, por diferentes causas, ¿no? Que van a generar que la bilis, no tenga la circulación adecuada a través del, del conducto cístico, que es el que drena la vesícula, y la, la, la bilis se consolide, ¿no? formando primeramente barro biliar y posteriormente formando las piedras, como conoce la gente, ¿no? los cálculos, ¿no? que en algún momento pueden provocar una obstrucción, ¿sí? como tampoco pueden pasar, pueden pasar sin producir ningún síntoma, pueden ser asintomáticos.
2: Doctora, al hablar de abdomen, ¿este puede tal vez darnos algún indicio de qué órganos está afectando según el tipo de dolor, según la localización, hablando, refiriéndonos a los cuadrantes?
1: Claro, que si nosotros tenemos en nuestro abdomen nueve cuadrantes, ¿sí? Comenzando desde la parte superior, tenemos la zona que está debajo de las regiones costales, tanto derecha como izquierda, que se conocen como los hipocondrios, ¿sí? Hipocondrios, más inferior tenemos los flancos, y en las zonas de las ingles tenemos, en las zonas de las ingles un poco, eh, un poco superior, las fosas ilíacas, ¿no? En la parte central tenemos el epigastro, que la gente generalmente dice, tengo, tengo un ardor del estómago, ¿no? Que es frecuente en el epigastro, que puede generalmente eh, ser causa de una gastritis, por poner un ejemplo. Tenemos el mesogastro y el hipogastro. Si nosotros... O el paciente nos indica, doctor, tengo un dolor en el hipocondrio derecho, tuvo un antecedente, me vine comiendo algo condimentado, algo copioso. Entonces suponemos nosotros, por la localización anatómica y por los signos y síntomas que me comenta el paciente, ¿sí? que puede deberse a una inflamación de la vesícula. Tal vez provocado por, por un cálculo o varios cálculos, que es lo más frecuente. Ahora... Eh, creo que la, todos, todos nosotros estamos familiarizados un poco con el dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? en la re región suprainguinal derecha. La gente tiene un dolor ahí, ya muchos conocen, dice, del el apéndice. Entonces, cuando tenemos nosotros un dolor en la fosa ilíaca derecha, en la región suprainguinal, sí, pudiera ser frecuente que estemos ante un caso de una apendicitis aguda. Si nosotros tenemos un dolor, ¿sí? En la parte izquierda, en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Un poquito superior, pudiéramos estar ante un cuadro de una diverticulite. ¿Qué quiere decir esto? A la presencia de divertículos, ¿no? Que pueden estar ahí mucho tiempo, ¿sí? Y no producir síntomas. Generalmente se ubican en el colon sigmoide, ¿sí? En el colon sigmoide, pero estos pueden en algún momento inflamarse, ¿sí? Y provocar, y provocar la inflamación general de la, de, del colon sigmoides, inclusive pudiendo ser un abdomen agudo inflamatorio por una diverticulitis, pudiendo llegar a ser un abdomen agudo perforativo, ¿sí? Por una perforación de estos divertículos, ¿sí? Con una posible complicación como es la peritonitis, ¿sí? Entonces, eh, estamos ante diferentes, diferentes situaciones Si nosotros tenemos un dolor muy fuerte en la boca del estómago o conocido término médico, el epigastrio, ¿sí? pudiéramos estar relacionados tal vez con alguna perforación de una úlcera gástrica. Recuerden que el estómago va a estar localizado ¿sí? en la zona del, del epigastrio, la gente como la conoce, en la boca del estómago. ¿no? Entonces, puede estar relacionada con una úlcera, puede estar relacionado con una pancreatitis, también con una inflamación del páncreas. ¿sí? Pienso que esas serían las zonas, eh, las zonas más frecuentes de dolor y sobre todo de las enfermedades por la que más acude la población en busca de ayuda.
0: Doctor, en relación a los síntomas y signos que presenta un abdomen agudo, ¿se considera un síntoma más importante el dolor? ¿Es necesario eh, que este sea aliviado? ¿O por qué no debemos eh, realizarlo?
1: Bueno, en cuanto, en cuanto al abdomen agudo en general, siempre va a estar marcado por un signo primordial o por un síntoma primordial que es el dolor, ¿sí? El dolor va a estar, eh, dependiendo de la víscera que se encuentra afectada, va a estar cercano ¿no? a lo que nosotros acabamos de, de mencionar. Eh, siempre el paciente acude por el dolor, ¿sí? El dolor cuando es de, de una moderada intensidad, ¿sí? Acude, acude donde el médico. Si el paciente no tiene mucho dolor o el dolor es muy, muy leve, pues no suele acudir, no suele eh, tomarse algún medicamento para eh, tratar de solventar de esa manera. A veces podemos equivocarnos y ¿sí? hacer que el cuadro, si ¿sí? evolucione, evolucione, ¿sí? si hacia un, hacia una etapa en donde puede, eh, puede tener complicaciones del paciente. Nosotros en resumen podemos decir que el dolor es, es el signo, es el síntoma primordial síntoma primordial para que se genere o inicie un abdomen, un abdomen agudo. ¿sí? Eh, en cuanto a, en cuanto a, la, a los analgésicos, eh, si nosotros tenemos ya un diagnóstico, recuerden que el diagnóstico para el abdomen agudo, cualquiera que sea la causa, el diagnóstico es clínico, ¿no? con signos y síntomas. Yo dejo, dejo los exámenes complementarios para Después, los exámenes complementarios, ¿no? Como por ejemplo, exámenes, exámenes, exámenes de sangre, eh, exámenes de imagen, como puede ser eh, la, la ecografía, la tomografía, ¿sí? Lo importante es la clínica, ¿sí? La clínica. Ahora, si yo tengo clínicamente mi diagnóstico establecido, por ejemplo, tengo un paciente ya con una apendicitis porque tiene los signos tienen los síntomas y tienen los exámenes de laboratorio. Entonces, yo puedo ni aplicar analgésicos que tenga quirófano, por ejemplo, una hora, dos horas, tal vez por muchas cirugías que se presenten, yo puedo aplicar con toda la tranquilidad un analgésico, ¿sí? Porque si el paciente está con el diagnóstico, ya yo puedo, eh, yo voy a operarlo a ese paciente. Es muy diferente eh, administrar un, un analgésico externamente al hospital, ¿sí? Porque eso puede alterar un poco el eh, el diagnóstico puede enmascarar y puede hacer que al momento que nosotros examinemos, pues el paciente no tenga unos signos claros. ¿sí? Entonces eso, eso hace que yo tenga que esperar un poco más de tiempo hasta que el efecto tal vez del medicamento ¿sí? eh, pueda, pueda pasar y yo pueda examinar adecuadamente para tener mi diagnóstico más claro. Eso va a depender mucho el uso, el uso de analgésicos ¿no? dentro del hospital. Cuando tengo el diagnóstico y cuando tengo dudas porque el, el cuadro no está muy claro.
2: Doctor, en referencia al diagnóstico, dicho diagnóstico, eh, esta sería de manera clínica, y si no es así, ¿cuáles serían los exámenes que necesitaríamos para llegar a este?
1: Ya, yeah. bueno, soy muy enfático, sobre todo con los, con los alumnos, ¿sí? Eh, nosotros tenemos primero que ser buenos clínicos, ¿no? Tengamos la carrera que tengamos, quirúrgica, no quirúrgica, tenemos que ser buenos clínicos, ¿no? Tiene que partir. Yo tengo, si yo tengo un diagnóstico, un diagnóstico clínico adecuado, un diagnóstico clínico adecuado, que me da la certeza ya de tener un diagnóstico, que los exámenes complementarios solo son ya para, eh, para asegurar mi diagnóstico, ¿sí? Ahora, si yo tengo, si yo tengo dudas en cuanto... Eh, en cuanto a mi diagnóstico, pues puedo solicitar exámenes complementarios. Y tenemos que marcar un orden. Tenemos la clínica, tenemos exámenes de laboratorio y tenemos exámenes de imagenología. ¿sí? Siempre tenemos que comenzar desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, pues pedimos los exámenes, eh, una biometría, tiempos de coagulación. Eh, eh, valores inflamatorios y ¿sí? función renal, de, dentro, de, dentro de lo más frecuente. ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente con comorbilidades, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente oncológico, ¿sí? eh, tengo que ir un poco más allá, tengo que complementar los exámenes para ver cómo es el funcionamiento ¿sí? en torno a sus patologías previas. En cuanto a imagenología, tenemos inicialmente la ecografía abdominal que podemos utilizarla en el caso de duda, sobre todo en las mujercitas, porque recuerden que las mujercitas, en el caso de una apéndicitis aguda, tenemos los, los órganos eh, reproductivos, igualmente cerca del apéndice, como es la trompa de falopio, el ovario y el útero, entonces en esos casos podemos pedir una ecografía. En los varones, en el caso de una apéndicitis aguda, pues el diagnóstico es netamente clínico, ¿sí? netamente clínico, solo pedimos laboratorio para ya eh, o pensando en un, tratamiento, en un tratamiento quirúrgico. Otro examen de imagenología también importante en los casos dudosos es la tomografía computarizada de abdomen, ¿no? Que me va a permitir y me va a dar, sí, un resultado bastante cercano, ¿no? Tiene una sensibilidad de más del 90%, entonces me va a dar un diagnóstico certero, ¿sí? Pero tenemos que estar conscientes de que nosotros... Estudiamos no solo para pedir exámenes complementarios, sino tener primero un buen conocimiento, ¿sí? En el diagnóstico clínico para posteriormente, si yo tengo alguna duda, pedir exámenes complementarios, sobre todo de imagenología. Doctor, ¿y cuál sería el pronóstico de un, de un
2: paciente con abdomen agudo? y de qué... vale.
1: Perdón, va, va a depender, ¿no? si yo tengo un paciente con pocas horas de evolución, con un diagnóstico temprano, con un tratamiento quirúrgico eh, a tiempo, pues el paciente va a tener una, una, una buena recuperación, va a tener un buen pronóstico. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, ha habido los casos que está a donde un médico, le da un, le da un tratamiento, no mejora o mejora parcialmente, y llega acá ya luego de unas 30 horas de evolución del cuadro. Siempre voy a poner de ejemplo la aguda que es lo más frecuente, ¿no? Entonces llega acá, nosotros ya con el diagnóstico clínico, que es muy clarísimo, ¿sí? Tenemos que entrar a revisar quirúrgicamente, sea por vía laparoscópica, que es lo óptimo por vía convencional en los casos que requiera. Entonces, si yo tengo un paciente ya con una peritonitis, pues la, el pronóstico, la recuperación van a variar. ¿Paciente que eh, que va a quedarse dos 3, siete diez días, dependiendo de la afectación, dependiendo de lo que yo encuentre en el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces va a demorar más tiempo, va a tener eh, un, un índice de, de complicaciones, ¿sí? Eh, va, a, va a requerir mayor manejo de antibióticos, ¿sí? A veces es necesario, en el caso que hay, que hay un, un cuadro de un, de un abdomen agudo perforativo, eh, puede requerir otra cirugía, ¿no? en el caso que fuera necesario. Entonces, todo va a depender, ¿sí?, de que nosotros lleguemos a tiempo al hospital, de que, tenga, de que nosotros eh, implementemos un diagnóstico adecuado, ¿sí?, y certero en el tiempo establecido y demos un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Todo va a depender de eso. Lamentablemente, en nuestra sociedad, si sí hace falta un poco de educación, si ¿sí? a la población, en cuanto a, a acudir tempranamente donde el médico. Esperamos ya que cuando nos tomamos 20 pastillas, 10 inyecciones, recién ahí acudimos donde el médico. ¿Sí?
0: Doctor, en relación a los analgésicos, ¿estos nos benefician en el manejo de, eh, de abdomen agudo o qué fármacos más podemos utilizar para este tipo de pacientes?
1: Ya, eh, como lo dije eh, anteriormente, en el, en el manejo del abdomen agudo, si yo tengo ahí el diagnóstico clínico claro, si ¿sí? yo puedo utilizar analgésicos, porque yo sé que ese paciente lo voy a intervenir en poco tiempo, en 30 minutos, de una hora, dos horas, va a operarse, entonces yo puedo aliviar el dolor en el paciente, porque tengo el diagnóstico se Sí. Ahora, si yo tengo un abdomen agudo que no está muy claro clínicamente, yo pudiera utilizar un analgésico en el caso que el paciente tenga mucho dolor. Sí. Hay diferentes fármacos, diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos los daines ¿sí? Los daines dentro de los cuales están muchos que conocen la gente, como es el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, ¿sí? Y tenemos los fármacos que están dentro de la clasificación de los opiáceos, ¿no? Eh, tal vez la gente, algunas personas toman para el dolor crónico el tramadol, ¿sí? El tramadol, por ejemplo, es un medicamento que actúa a nivel central que nosotros podemos utilizar en el caso de que el paciente tenga mucho dolor y nosotros tal vez eh, no tengamos el diagnóstico tan claro, ¿sí? Y necesitemos hacer exámenes complementarios, pero el paciente tiene mucho dolor, entonces en él podemos utilizar un, un opiáceo, en este caso el tramadol, ¿sí? Que es un analgésico que va a pasar el dolor, es muy potente, ¿sí? Pero no me va a enmascarar el cuerpo de un abdomen agudo, o sea, no va a cambiar la clínica del paciente. El paciente va, va a a tener que seguir evolucionando, eso yo lo voy a poder ver en el transcurso de las horas siguientes. Entonces, hay medicamentos como los AINES, ¿sí? que pueden un poquito eh, tapar el cuadro, ¿no? mejorar un poco el dolor en el paciente y con eso hacer que el diagnóstico sea un poco más demorado. ¿sí? Pero si hablamos de indicaciones, en el caso dudoso de un abdomen agudo, podemos utilizar el tramadol o los opiáceos en este caso, ¿sí? que no, no me va a provocar eh, o no va a entorpecer el diagnóstico. Doctor, en relación a los fármacos,
0: existe un tratamiento no farmacológico para abdomen agudo o medidas que se pueden realizar en casa?
1: Bueno, si nosotros tenemos un abdomen agudo, sí, eh, en casa es muy complicado. Lo que se recomendaría, sí, si tenemos un dolor abdominal o lo que suele sea a veces medio frecuente, es que el paciente diga, oiga, eh, este dolor tengo siempre y es la cuarta vez que tengo este dolor y me hace tomar, por ejemplo, un omeprazol, me hace tomar un analgésico y me suele pasar. Entonces el paciente como ya está con esa visión, ¿sí? si le duele la quinta vez, le va a pensar que es lo mismo. Si en algunos casos no es lo que pasa así, es justo que le da, por ejemplo, una apendicitis, o le da una diverticulitis o le da una colecistitis, entonces... Siempre es necesario, si tenemos dolor abdominal, si estamos en domicilio, acudir donde el médico, no, no, no automedicarnos. ¿sí? Si no estamos seguros o si no tenemos un médico cerca que, eh, que él pueda eh, dar la, dar el, la, eh, la facilidad, dar, eh, indicar de que eh, estamos descartando cualquier posibilidad quirúrgica, entonces en ese caso se puede dar un analgésico. Pero lo más recomendable es acudir donde un Médico para que él valore y si cree conveniente, ¿sí? que, de que no es una patología quirúrgica, entonces ahí sí podemos utilizar un analgésico. Pero ojo, lo más recomendable, ¿sí? acudieron del médico, no automedicarnos, ¿sí? porque luego puede ser muy, muy difícil el manejo.
0: Eh, doctor, y al derivar al paciente a una cirugía, ¿existe alguna técnica especial para ese abordaje de pacientes?
1: Bueno, eh, frente a la pregunta que usted me hace, por ejemplo, hay casos en que nosotros, si eh, primero dentro del, del examen clínico inicial, no tenemos una visión clara, no tenemos el cuadro claro de que tenemos que operarla, pero valoramos al paciente, lo dejamos en observación, hacemos exámenes complementarios de laboratorio, de imagenología, y a pesar de esto no tenemos, digamos, un diagnóstico definitivo pero el paciente sigue con dolor, sigue con dolor. ¿sí? Es un cuadro, digamos, no tan claro. En estos casos, si sí, a pesar de que nosotros hagamos ya tomografía y no tengamos claro el diagnóstico, pero el paciente sigue con dolor, eh, lo que nosotros hacemos es una laparoscopia diagnóstica. Es una cirugía con anestesia general, ¿sí? Pues vía laparoscópica, por cortes muy pequeñitos, ingresamos a través de... Eh, de unos dispositivos que se llaman trocares ingresamos por el ombligo introducimos una camarita y podemos ver todo el abdomen nosotros qué valoramos valoramos hígado vesícula valoramos colon valoramos intestino valoramos vaso valoramos apéndice en el caso de la de las damitas valoramos eh, ovario trompas de Falopio valoramos el útero y nosotros ahí podemos eh, visualizar si tenemos por ejemplo una apendicitis que no, que no se pudo ver en la tomografía o tenemos una inflamación del colon o por ejemplo un tumor que estaba provocando una obstrucción que no pudimos ver en el examen complementario pues con la laparoscopia diagnóstica tenemos la certeza, ¿sí? porque estamos viendo todo y tenemos la seguridad de que pod podemos encontrar una causa de abdomen agudo o también podemos encontrar que dentro del abdomen no tenemos ninguna patología es la laparoscopía diagnóstica. Ahora, si en la laparoscopía diagnóstica nosotros encontramos una apendicitis y una vez la tratamos, ¿sí? Entonces sería la laparoscopía diagnóstica y terapéutica.
0: Doctor, ahora en estos tiempos de pandemia y en relación al COVID-19, ¿cuál es el pronóstico de un paciente con esta enfermedad y que presentaría abdomen agudo?
1: Bueno, eh... Hay casos, ¿no? Hay casos ahora eh, se ha ido ampliando, digamos, el, el abordaje de este tipo de pacientes. Bueno, nunca se ha dejado de operar a un paciente COVID, ¿no? A ver, un paciente COVID con un abdomen agudo inflamatorio, pues eh, en el caso de personas adultas o que tengan comorbilidades y que el COVID haya provocado ya eh, una alteración como dificultad respiratoria, que requiera oxígeno, que requiera medicamentos, ¿sí? Y que justo él eh, presenta un abdomen agudo inflamatorio o una apendicitis y tengamos que operarle, pues va a variar un poquito el pronóstico, ¿no? Dependiendo de la, eh, de la, eh, del funcionamiento respiratorio del paciente, ¿sí? Pero de la parte quirúrgica generalmente no se ve afectado, ¿no? Nosotros operamos, realizamos el procedimiento, cualquiera que sea, ¿sí? Y el pronóstico va a ir bien. Todo va a depender, ¿sí? De, de, su, eh, de su parte general, de su aparato respiratorio en el caso de un paciente con COVID, no es lo mismo que opere un paciente que tenga un abdomen agudo inflamatorio que esté intubado en la terapia intensiva, que opere un paciente COVID que está en hospitalización con dos o tres litros de oxígeno. Entonces va a depender mucho.
2: Doctor, para finalizar, su mensaje de concientización para las personas que nos están escuchando en este momento y el público en general con relación al COVID.
1: Bueno, eh, siempre mi mensaje va a ser dirigido como si, yo lo, como si yo lo dijera a mi familia, ¿no? Es el mensaje que digo siempre cuando termino la clase con mis alumnos. Eh, hay que cuidarnos, ¿no? El hecho de que nosotros estemos vacunados o estamos en un plan de vacunación para que toda la población tenga eh, acceso y ya estén vacunados, eso no quiere decir que estamos libres de COVID. Eso no quiere decir que nunca nos va a dar el COVID, ¿sí? Cuidémonos, ¿sí? Lo más importante y lo más sencillo lo tenemos al alcance de todos, que es lavarnos las manos, utilizar la mascarilla, ¿sí? No estar en aglomeraciones, ¿sí? Cuidarse uno, porque de uno depende. Si toda la, toda la familia en tu, en tu hogar se cuida, pero tú no te cuidas, si ¿sí? Sales por ahí, eh, te expones, tú puedes ser causante de exponer, ¿sí? Y de contagiar al resto de tus seres queridos para después estarte lamentando. Entonces hay que seguir en la lucha, ¿no? No hay que no hay, que, eh, no hay que confiarse, este virus sigue todavía. Tenemos que trabajar todos, no solo los médicos, sino gracias también a ustedes que son un, un medio importante de comunicación y a todos de igual para poder algún momento estar ya eh, libres de esta pandemia. ¿no? Ese sería mi, mi mensaje para la gente que nos escucha.
2: Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el doctor David Vera, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de hemorragia digestiva, de abdomen agudo. Felicitamos a Arroba Emi Cordero Neira, ganadora de nuestro sorteo semanal. Agradecemos la colaboración de Medic Shop, tienda online de insumos médicos y odontológicos. Para más información puede contactarse al 098-4600-107. Asimismo, les hacemos la extensiva invitación para tratar de temas de interés en eventos próximos. Recuerden que este, es su segmento, PREDMED, tu salud es importante, trata temas de salud en beneficio a la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa. Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como Premed. tu salud es importante, en donde también publicaremos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer.